0: Muito bem, muito boa tarde, Três horas 6 minutos, estamos começando mais uma edição da Lenda das Regras aqui na Rádio, você a Rádio Mais Ouvida, sempre, eu sou o Guilherme Rajão e até o um meu e-mail te faço companhia com todas as informações do esporte, sempre é claro agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores da... Fruteira Tessman, atacado Varejo, WhatsApp 981 34 8717, no Lavo de Lack, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arturo Halbach Sítio Floresta. Você sabia que a BS Auto Center vai mudar de endereço? Pois é. A reinauguração da sua oficina mecânica de confiança vai ser no dia 1 de junho, na Avenida 1 de maio, 820. Informações, acesse bsautocenter.com.br esses são os nossos parceiros e patrocinadores, então, a partir de agora a gente começa o nosso programa te convidando a interagir através do nosso WhatsApp, 32312020, é o WhatsApp do ouvinte. Estamos ao vivo e a cores também através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, no nosso canal no YouTube em Oceano TV e através dos canais 22 e 522 da NET lá na TV Mar. Ao meu lado ele, Daniel Costa, que me ajuda a trazer as informações do esporte diariamente aqui nas ondas da 97.1. E aí, Daniel, como é que tu estás? Tudo bem? Muito boa tarde.
1: Tudo bem, Guilherme Rajão. Muito boa tarde pra ti e pra todos os nossos ouvintes do Além das Regras, né? Olha, eu tô com frio. Tá com frio, cara? Eu tô com frio. Não, com frio, cara. O pessoal Pessoal que tá vendo aí na na transmissão tá, tá percebendo que eu tô com frio, né? Porque, olha... Eu tô cheio de roupa hoje. Tu tá todo enropado tá parecendo
0: um, um... Como é que é? Um boneco de neve? É, um é um boneco
1: de neve bem pequenininho.
0: Bem pequenininho mesmo. É. Será que alguém vi, em casa viu a... A cena de ontem? A cena, a foto que eu postei lá no meu Instagram, arroba Guilherme Rajão, do Daniel entrevistando o um zagueiro de São Paulo? Meu Deus do céu Daniel. É, não, mas pouca <risos> diferença de altura eu achei. Pouca? pouca é metade de... dele, eu ganho no alto dele. Tu ganha no Problema, no alto, alto é, O Luan ganhou, né? Mal, não, mal Lua, preciso pular. É, o Luan ganhou da zaga do Dance todas ontem, né? É, é verdade. <risos> e aí, como é que tu viu o jogo de São Paulo? Vamos começar falando disso. Então, então. Vamos começar
1: com isso. Eu acho que é uma vitória, uma vitória, quem dera fosse uma vitória, né? É. É, é um placar, um resultado, uma partida de ontem que dá realmente esperanças pro torcedor, porque o que a gente viu ontem <risos> foi uma partida mais segura defensivamente. Mas, seguro, acho que foi a única partida que o São Paulo não sofreu gols na competição. Uhum. Vê se eu, eu tô, tô errado. Acho que eu tô certo, né? Acho que foi a única partida que o São Paulo não sofreu gols na competição. É,
0: tem razão. É. Verdade. São Paulo tinha sofrido gols em todos os jogos. Em todos Pelotas os jogos. 1x0, Avenida 3x3... Então, é. assim por diante São Gabriel dois
1: 12 alunos. 12 gols sofridos era a pior defesa realmente da competição ali então é um, um ponto positivo um ponto a se destacar ali uma, uma partida segura da dupla de zaga uma dupla de zaga nova a gente teve ali o alemão que é o Igor né o Igor hum. a gente conhecia ele como Igor o, o alemão ao lado do Raul Rocha que foi o, o, o zagueiro que eu entrevistei ali no final Sim. que é um pouquinho mais alto do que eu então a gente teve essa dupla de zaga nova ali uma dupla de zaga que que a gente fala que foi segura porque eles chutavam a bola para onde, onde o nariz apontasse. Onde o nariz Era sabe. sem brincadeira. E olha, o, o, olhando as partidas, os gols que o São Paulo vinha tomando, é isso que a dupla de zaga precisa fazer. Uhum. Porque a dupla de zaga de São Paulo vinha querendo inventar, inventar a moda ali, o São Paulo acabava tomando gols, acabava, acabava perdendo partidas, perdendo pontos por falhas defensivas. Então foi uma partida segura de São Paulo defensivamente, gostei até, uma partida em alguns momentos lúcida, na construção de jogadas ali. São Paulo criou uh, duas oportunidades ainda no primeiro tempo. Bem, bem no início da partida, né, Guilherme? Uhum. Uh, uma com o Mike. Mike que foi expulso, né? Desfalco São Paulo pro próximo jogo. Então, uhum. já na primeira chegada de São Paulo, São Paulo chegou bem ali com o Douglas, cruzando o Mike, que mandou por cima do gol. Mas já, já mostrou que, que era um, um time diferente. Um time com um ímpeto, uma vontade de vencer que não vinha demonstrando nas outras partidas. Então, não conseguiu chegar ao gol, ainda teve uma oportunidade. Uh, eu acho que foi o Cecel que bateu cruzado ali, o Douglas quase chegou na segunda trave ali, chegou um pouquinho atrasado, uhum. então foi um início bem avassalador assim da equipe de São Paulo, que foi, foi caindo, claro, vai, vai dando desgaste nos jogadores, né, vai caindo um pouco o ritmo, o Lajadense chegou bastante também, por mais que o São Paulo tenha feito uma partida boa defensivamente, tem muita coisa a se organizar ainda, Sim. muita coisa, o Lajadense teve, não abriu o placar também por muito pouco, por muito pouco o Lajadens teve uh, uma oportunidade clara no segundo, te- um, no segundo primeiro, tempo. No primeiro no primeiro tempo o Lajadens teve uma oportunidade muito clara sim, ali. Sim, que, sim. O, que o Juan, camisa número 19 do Lajadens, fez a jogada individual pela ponta direita entrou na área, tocou para o meio. O Fabiano Reves fez uma baita defesa no chute do jogador do atacante uhum. do, do Lajadens. Ainda no rebote, uhum. o jogador do Lajadens ficou sem goleiro e finalizou para fora. Então ali, São Paulo teve um pouquinho de sorte ali naquela, naquela ocasião. Já no segundo tempo. Uh, são, só deu São Paulo no segundo tempo, né? Boa parte do jogo. Lajedense chegou nos é, cinco, o jogo foi cinco minutos São Paulo, finais. Paulo, é. Cinco minutos finais, o Lajedense teve uma finalização com o Lucas Giovanella, que tava de mal com o um cabeleireiro, né? Tava com, de mal com, com um o barbeiro. barbeiro, como disse o, o torcedor lá.
0: Muito bom. <risos>
1: tava de mal com o barbeiro, quase fez um golaço assim por cobertura. Uh, depois a gente teve ali um, uma saída errada, uma carimbada errada ali do, do Gia Roberto. Fez uma boa partida ontem de novo, acabou errando nessa situação. Uh, tocou errado, carimbou a bola errada, a bola sobrou pro, pro Juan, atacante do, do Lajadense, que ele passou pelos dois zagueiros de São Paulo e finalizou para outra grande defesa do Fabiano Reves. Mas gostei da partida do São Paulo. Teve oportunidades, o Luan jogou muito bem, arriscou uma, uma bola de fora da área no segundo tempo ali, uhum. quase marcou o gol. O Jean Roberto, uh, uhum. dono da bola parada do São Paulo, quase fez um golaço de falta também. Então é realmente a partida da esperança. Óbvio que muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que melhorar, mas. A gente já vê uma evolução, que era é o que a gente não vinha uh, acompanhando no time, né, Guilherme?
0: Cara, eu vou bem nessa tua mesma linha. Acho que o jogo de ontem... Assim, a gente teve vários jogos do São Paulo em casa nessa temporada em que... Ah, o São Paulo tá, tá invicto, é verdade, em casa. Mas uma vitória somente, né? É. Três empates, é isso? Três... É, é, Uma vitória, três com, empates.
1: Com a Avenida, Santa Cruz e agora contra a equipe do Lajadense. Exatamente.
0: Uma vitória, três empates e... Em uma, em, em, nos outros dois empates que o São Paulo teve em casa, a gente saiu desse empate com aquela sensação assim, ó, uh, empate com sabor de derrota. Né? Ontem a gente saiu do estádio estágio da Puso com um empate com sabor de vitória. Porque o São Paulo está numa zona extremamente incômoda, por mais que fosse vital a conquista dos três pontos, a gente consegue ver uma possibilidade, uma perspectiva do São Paulo fazer algo melhor no segundo turno e escapar dessa zona, dessa zona tão, tão incômoda, né? Que é a zona de abaixamento. Então, é, acredito muito, muito mesmo que uh, o trabalho do técnico Rodrigo Bandeira tenha começado bem. Queimando, é. inclusive, a nossa língua aqui, a gente que acabou criticando bastante, é verdade, na última semana. Mas a gente falou, né? A gente tá criticando, a gente critica, a gente fala aqui. E a gente quer a resposta. A gente quer a resposta. Quer a resposta que, que, de campo. Que, que, que brigue com a gente, que xinque, diga ó, nós vamos agora jogar na raiva pra falar mal da, da Oceano lá, que meteu porrada na gente. Não tem é. problema. O importante é fazer diferente. E o São é. Paulo fez diferente ontem. Né? Quero aqui frisar muito a atuação do Alemão. É um jogador que havia sido totalmente uh, desestimulado é né, verdade. anteriormente. É verdade. Ainda nessa temporada... Ganhou uma nova
1: confiança agora com Ganhou a confiança com,
0: com o Rodrigo Bandeira, que chegou e disse ó, oh, eu vou te usar, cara, eu vou precisar de ti. Eu vou contar contigo um dos meus 11, e tu vai ter que dar conta do recado. E ele, e ele entrou ontem, cara. E olha, fez uma partida de elite, de classe, entendeu? Praticamente perfeita. O Raul foi muito bem também, mas por incrível que pareça... O grande destaque da zaga do São Paulo ontem foi um jogador o jogador, já jogador que já aqui, tinha né? aqui, é. que já estava no banco né e que nunca tinha tido uma oportunidade. Então, é, isso nos traz muita alegria de ver que o São Paulo ontem teve uma outra postura e agora é quarta-feira a gente acreditar que o São Paulo vai jogar o jogo mais difícil da temporada, que é contra o líder Santa Cruz fora de casa, lá nos Plátanos. E quem sabe pode até mesmo surpreender, né Daniel? Com certeza. Guilherme, eu tenho três pontos aqui
1: para destacar. Primeiro, já vou puxar nessa linha tua do, do próximo partida, que é o jogo mais difícil da temporada realmente, é contra o líder Santa Cruz. Tem 16 pontos na, na competição, é, é o líder geral da competição, tá invicto, a gente sabe de tudo isso, que é um time muito bom, um time muito promissor. Mas o Santa Cruz vem na, na pior fase, assim, podemos dizer, do Santa Cruz na temporada. Por um lado a gente tem que o time tá invicto, mas por outro a gente tem que o, que o Santa Cruz não vence a três partidas. Santa Cruz vende de três empates consecutivos. 1x1 um um com o São Paulo no estádio Dapuso, 0x0 no Ave Cruz uh, jogando em casa e 1x1 um um agora né, nesse final de semana com o Ave Cruz novamente jogando no, no estádio dos Eucaliptos. Então é a oportunidade que o São Paulo tem de ir lá surpreender conseguir a vitória, conseguir a primeira derrota da equipe do Santa Cruz, que é, é, é muito possível demonstrando vontade, que foi o que demonstrou na partida de ontem, uh, vontade, lucidez. Então a gente fica com essa esperança, essa expectativa para a próxima partida. Outro ponto que eu destaco é é o elenco do São Paulo, que eu ainda acho que faltam peças. Ontem o São Paulo, novamente, teve que que utilizar, chegou no momento ali no segundo tempo que o São Paulo estava com os dois laterais improvisados de novo. Os Hum. dois laterais, estava o Igor Rosa de um lado pela pela lateral direita e estava o Serginho pela lateral esquerda. E eu vou mais além, eu acho que para a próxima partida o Serginho vai ter que atuar pela lateral esquerda de novo. Porque o Adriel saiu sentindo a coxa, saiu sentindo a coxa direita. Então já, já saiu ali direto, foi fazer gelo. E é, pô, é, de uma partida pra outra é três dias. É. Então pra te recuperar um jogador assim, pra ele tá 100%.
0: É difícil, complicado. É e o São Paulo perdeu também uma peça importantíssima, que é o Mike, né? Que é. fez uma boa partida, né? É, é verdade Mais Mike... uma vez, ele é um jogador que tem sido importante pro São Paulo. Com certeza, é. ontem, com certeza. No primeiro minuto, antes do primeiro minuto de jogo, ele já quase marcou o primeiro gol do São Paulo. É, o o, gol do o São Mike, Paulo, Mike né? é o
1: artilheiro do São Paulo é. na competição, um jogador que uh, aparece uh, na maioria das vezes. A gente tem também, o Tele ainda não voltou. Então, uh, próxima partida, ou o São Paulo vai, vai utilizar, vai colocar ali. Na próxima partida a gente vai ter a volta realmente do, do Renan Oliveira, né? Talvez ele faça sua estreia uhum. com a camisa de São Paulo ali, atuando junto com o com Gia Roberto. Talvez o técnico Rodrigo Bandeira, por se tratar de uma partida fora de casa contra o líder do campeonato, faça uma formação reforçando mais o meio campo e colocando dois atacantes, talvez ali com, com o Douglas e o Luan no uhum. ataque, podemos dizer assim. É. Então, sem, sem um centroavante fixo, ou talvez ele coloque o Hernan no ataque, então isso são, são alternativas que São Paulo tem, mas eu acho que as laterais de São Paulo ainda precisa se reforçar um pouco mais. E uma coisa que eu, eu não entendo porque acontece, por que que o São Paulo então contratou o, o Júlio? É O Júlio o lateral direito, Júlio. né? Gosto, não gosto do futebol dele, mas então por que que o São Paulo contratou ele se quando sai o Matheus, o lateral direito, e tu tem um lateral direito de origem, não entra ele? Por que quando quando o Matheus não está à disposição, não entra o lateral direito que está à disposição? Entra um cara improvisado ali. Então foi uma falha na análise ali então, da da diretoria realmente para fazer a contratação. E agora eu acho que o ponto principal que eu destaco, Guilherme, é que a gente vinha cobrando bastante aqui uma promoção de ingressos por parte da diretoria de São Paulo. Cobrou, cobrou bastante a diretoria, a gente via, via muitas críticas né, nas redes sociais, os torcedores pedindo essa promoção. Não, que faz a promoção que o torcedor vai estar tá lá para apoiar. Final de semana a gente teve a promoção. E o torcedor
0: não se fez presente. E o torcedor não
1: se fez presente. Eu acho que foi o pior público de São Paulo nessa divisão de acesso. Foi no jogo de ontem, quando teve a promoção.
0: Mas ah, deixa eu dar um desconto pro torcedor aqui também. É difícil, a gente sabe que é difícil. É difícil. A promoção veio... Uh, a promoção deveria ter vindo antes, a gente falou. Com mas Foi pior público, mas também é a pior campanha do campeonato. É. Uma coisa leva a outra, cara. Não Com adianta, certeza. não tem como fugir. Eu concordo contigo que, que a gente pediu e a direção atendeu. Mas não concorda que agora é a hora do torcedor abraçar a causa? Óbvio que eu concordo, mas o torcedor que pensa assim é o torcedor que realmente gosta do clube. É. Né? E quem realmente gosta do clube estava no estádio ontem. É verdade. são menos de mil pessoas, entendeu? Então, infel- e é muita gente. Tá? É. Não, não é menosprezar aqui. É muita gente. Se tu for analisar aí, pega, infelizmente, pega um Rio Grande e um Rio Grandense, não coloca isso, cara, se estivesse numa fase como está o não São Paulo. Só,
1: não só esses clubes. A gente vê muitos Cruzeiro, clubes dessa divisão dessa. São José, José na primeira José tá na divisão, divisão. São José está
0: é. na Série C não coloca mil pessoas no estádio. Com certeza. Entendeu? Então, é. É, é pouca gente? É. Mas a gente tem que valorizar os que foram, no meu Com ponto certeza, de vista, é, né? E, e eu acho que o São Paulo começar a trazer resultados, modificar o torcedor sentir... Eu acho que no próximo jogo, independente do resultado contra o Santa Cruz, já vai ter mais gente. Pelo que o São Paulo mostrou ontem. É, mostrou uma evolução boa. Né? O boca a boca é muito forte. É. Bom, ontem muita gente perguntou, aí, como é que foi o São Paulo? Eu falei, pô, jogou bem, cara. Ah, legal, o próximo jogo vou ver se eu assisto, então, não sei o quê. Quero ver como é que tá. Então, já vai modificando o cenário, entende? É, é, é fazer em campo justiça ao torcedor responder também fora do campo entende? Com certeza Então vamos para um break Dani? Na volta a gente segue falando disso, vamos hoje se apegar mais ao Sampa aí, porque o Sampa realmente jogou ontem pela divisão de acesso joga na quarta-feira, mas vamos dar uma passada também na dupla Grenal dentro de instantes, não perde Música Esse ano, 1 e 21. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 17 graus. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp, 981-34-8717. Fruteira Tesman, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, Arthur Raubach, Sítio Floresta. Você sabia que a BS Auto Center vai mudar de endereço? É, a reinauguração da sua oficina mecânica de confiança vai ser no dia primeiro de junho, na Avenida 1 de Maio, 820. Informações, acesse BS na hora de comprar um carro pesquise e avalie as propostas quem te oferece a melhor condição de pagamento quem melhor avalia o seu usado qual revenda te atende com excelência quem te passa a confiança de comprar um carro zero ou seminovo revisado, com 15 anos no mercado a Portal Multimarcas vem se destacando como uma das principais revendas de Rio Grande, enquanto uns vendem carros, a Portal Multimarcas realiza sonhos, entregando felicidade sempre com Vale isso, seu dinheiro rende mais Faça parte desse time Com o Cicobi é bom demais Investindo no Sicob Você só tem a ganhar Vem com a gente pro Cicobi Você pode confiar O Cicobi oferece aplicações financeiras Com ótima rentabilidade E além do rendimento mensal Você ainda participa da distribuição do resultado da cooperativa Conheça nosso portfólio de investimentos Procure uma de nossas agências Cicobi, faça parte Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já ouviu falar em score travado? Você está com o nome limpo, mas não consegue crédito ou se consegue os limites são baixos? Na Execute resolvemos tudo isso para você. Visite-nos na Andradas 202A. Estamos de volta com Além das Regras, 1 hora e 24 minutos. Daniel Costa, e aí, Dani? Me conta. Uh, o Sampa, então, a gente deu uma boa passada no primeiro bloco. Mas tivemos também a nossa dupla Grenal, aí, né? o Tricolor, jogando pelo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio Brasileiro. joga na segunda. Joga na segunda, né? Puxa vida. Coincidência. Me confundi, cara. Me confundi. Cara. É. <risos> Tô brincando, Daniel Costa. O Grêmio joga na segunda. O, o Internacional... Fez uma partida. Acho que foi. Olha, o primeiro tempo da partida do Inter no
1: sábado, acho que é. foi o melhor, uns melhores 45 minutos que eu já vi de uma partida nesse
0: campeonato brasileiro. Exatamente. E da era Mano Menezes. É, né? é. E muito bom. E uma pena, realmente uma injustiça no meu ponto de vista, o um empate em 2x2 com o Corinthians. Não, era, não foi justo o empate, pelo que o Inter apresentou durante todo o jogo. Tudo bem que no primeiro tempo foi muito superior, mas muito superior mesmo ao Corinthians. Na segunda etapa o jogo foi mais equilibrado, mas se somarmos aí né, toda a partida, é, o Internacional merecia o, a vitória. O, né,
1: o Inter peca ainda muito na questão de finalização. Uhum. O Inter uh, no primeiro tempo teve 10 finalizações, dez finalizações três ali com o David no início da primeira etapa. David que, que é um bom jogador, eu gosto muito das atuações Sim, dele, mas dúvida. ele ainda erra muito a finalização. Ele chuta muito errado, toma, tem uma tomada de decisão na frente do gol muito ruim. Precisa trabalhar isso daí, precisa melhorar isso. Então o Internacional conseguiu abrir, abrir o placar com o Alan Patrick, que fez o seu, a primeira a reestreia dele como titular, né, com a camisa do Internacional. Uhum. Fez uma boa partida. Gostei muito, muito da atuação do Edenilson, que depois passou por uma questão que a gente vai tratar daqui a pouco, uma questão de racismo, uma questão que... Lamentável. Lamentável, né? né? Inclusive uh, agora há
0: pouco nós tivemos um especialista
1: em leitura labial. É, que confirmou a injúria racial, né? né? É. Uh, então o Internacional... Foi muito superior ao Corinthians na, na primeira etapa. Ali eu estava gostando muito, realmente, como eu falei, da atuação do Edenilson. Edenilson aparecendo como uma, uma, uma peça surpresa se somando ao ataque. Inter que jogou com um esquema um pouco diferente. Ali jogou um 4-1-3-2. Jogou realmente ali com o Rossol Rodrigo Dourado de volante, com, com o Edenilson. O Patrick e o Depena, numa linha mais avançada. E o David e o Wanderson no ataque, né? Então, gostei muito dessa atuação. Uma uma formação né, que que vai muitos jogadores para o ataque acaba ficando com uma superioridade numérica muito, muito, muito grande, que foi que o Inter levou vantagem nessa partida de sábado. Então o Internacional abriu o placar com o, o, o meio-campista, né, o Alan Patrick, uh, depois, cinco minutos depois, tomou um empate ali num, num gol todo esquisito, achei até que estava impedido aquele gol, mas estava o René lá em cima dando, dando condição, né? Então, o Internacional, mesmo uh, sofrendo o gol, não, não saiu de cima do, do Corinthians, conseguiu pre- seguiu pressionando, chegou o gol com o Wanderson no final da, da primeira etapa, e daí a partida foi para o intervalo. No intervalo, o treinador do Corinthians fez uma, uma, uma leitura muito boa do jogo. Muito boa, colocou uh, o Jô, e a, aquela alteração modificou a partida. O Jô é um, um centroavante sensacional, né? Com certeza. Eu gosto muito do futebol do Jô. O Jô ali, em, em poucas bem no início da partida em poucas oportunidades ele já uh, acertou três cabeceios ali para duas defesas grandes defesas do Daniel o outro um gol dele que estava uhum. impedido muito impedido aliás né? uh, um gol do Jô e aí depois a gente teve ele tu, tu sabe quem foi que deu aquele passe eu, eu tô falando que eu não, não não me recordo quem foi que deu o passe para o gol do Jô um passe uma um gancho por cima da defesa do Internacional acho olha que eu assistência acho, eu acho, acho foi, que foi o William não foi William? Willian? Não, foi o, o Mantuan ou o... Eu não me lembro o nome do outro jogador do Corinthians. Eu
0: vou até olhar, eu vou até olhar mas, mas foi, eu, foi eu um, tinha a impressão que tinha sido o William.
1: Foi um lindo passe, deixou o João na cara do gol, o João driblou o Daniel e marcou o gol. Então, dali pra frente, acho que o gol foi aos 20 minutos, mais ou menos, da segunda etapa. Esses primeiros 20 minutos, a equipe do Corinthians realmente tomou conta de, desse segundo tempo. E depois a partida deu uma esfriada. E aí vem o momento Mantua. que a gente fala. Foi o uhum. Exatamente. Uh, aí vem o momento que a gente fala, por volta dos 30 minutos né, da, da segunda etapa. Uh, um lance... Acho que o jogador do Internacional ia cobrar o lateral ali e o, e o, o lateral direito da equipe do Corinthians estava marcando o Edenilson e acabou proferindo ofensas racistas para ele. Né? Mais um fato lamentável. 32 fato de, de racismo, de injúria racial... Uh, somente em 2022 no, no futebol então a gente vê que está cada, sendo cada vez mais recorrente e mais uma quando vez a gente Guilherme, acha que
0: vai ser cada vez menos recorrente é, vezes, meu e
1: Deus. mais uma vez a gente entra naquela mesma pauta que quando a gente tratava aqui da questão da violência no futebol uhum. isso só acontece porque falta punição só por isso que acontece Sim. se o Internacional tivesse, isso tem que partir também dos jogadores o uhum. clube viu ali o Edenilson a gente viu que o Edenilson nas imagens ficou revoltado ah. com razão com razão
0: Bom, o jogo não era pra ter por cima. não, exatamente
1: né? o, a equipe do PSG numa Champions League saiu do campo uhum. saiu do campo uh, após um, um jogador da, da outra equipe uh, xingar do mesmo jeito o jogador do PSG o Internacional ontem era pra ter feito isso também mandado pra CBF aí a gente vê o que, que vai acontecer uhum. e eu não tô vendo muita coisa falando na mídia também né uhum. Só a mídia aqui, do, do a imprensa aqui do Rio Grande do Sul que tá falando. O resto do país parece que não aconteceu, que não teve nada. Eu queria ver se fosse o contrário. Se fosse o, o alemão do Internacional falando esse tipo de coisa pro Gil do Corinthians. Se ia ter a mesma repercussão que tá tendo agora. Não, com certeza, né?
0: É que é o Corinthians, né, cara? É o Corinthians. E aí tu vai querer que, que alguém fale mal do Corinthians? Na mídia de, de São Paulo, do Rio? Não vai falar. É complicado, mas essas coisas fazem com que a gente às vezes tem uma repulsa assim sabe por por certas equipes é. e o Corinthians sofre muito com isso no país justamente por conta de muitas ações nesse sentido né a torcida corintiana nada contra os torcedores corintianos que estão aí nos acompanhando agora e que são apaixonados pelo seu clube mas é é, é nítido assim uh, como a torcida corintiana os jogadores tem um ar é. né, em muitas oportunidades assim que fazem com que... Pô, não é só o Rio Grande do Sul, cara. Quantos estados do país aí dizem... Não, Corinthians não tem como, cara. Não tem como gostar do Corinthians. Porque é... é com certeza. É, acontece em muitos casos. Historicamente acontecem coisas assim, entendeu? Seja confusões em estádio, seja atos de racismo, enfim. Então a situação é, é
1: realmente complicada. A gente sabe que no, no primeiro jogo, eu acho que foi com torcida que teve no Beira-Rio... Uh, depois, da, 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 depois da pandemia, vou falar assim, uhum. né? A gente foi um jogo Inter contra Corinthians. Primeiro jogo no Beira Rio lá. E a gente teve a torcida do Corinthians, lá no. Qual é aquela praça que tem ali do lado do Beira Rio? Praça da Redenção. É. Do,
0: não, a praça. É da Redenção? os
1: é, torcedores do Corinthians pegaram o um torcedor do Internacional e bateram nele, olha, quase até a morte. Imagina. e a gente não vê punição pra nada eu acho que tinha que ser punição exemplar pro Corinthians, é. o Grêmio em 2014 foi 2014 se não me engano, o Grêmio foi eliminado de uma Copa do Brasil com, olha, certamente com ofensa ao Aranha, curso, né? com ofensa ao Aranha por uma torcedora uhum. uma torcedora
0: Imitou imagina um macaco na no, no arquibancada, né?
1: exatamente, tu então, imagina um, um jogador dentro de campo se não tiver uma punição exemplar pro Corinthians, exato Daí a gente tem que rever alguns conceitos.
0: Ah, cara, é, é um absurdo. É um absurdo a gente ainda ter que falar sobre essas coisas no 2022. É. Dani, era isso por hoje.
1: Trazer só um destaque do Grêmio aqui, Boa, rapidinho. Por favor. Grêmio que joga hoje contra a equipe do Ituano, às 20 horas né o técnico Roger Machado pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje né? tem
0: gol do alemão, sabia?
1: Hoje tem gol do alemão. É,
0: o Intando joga, mas é o Aylão.
1: Ah, não. É, tem, tem, claro que tem. 2x1 um, Grêmio. Do, pode ser. É. Gol, gol do, do Ilon. O Ilon fazendo gol pelo Ituano hoje, eu tô feliz, é, né? Independente é. se Grêmio vai ganhar ou não. Não, eu, eu, eu tô, eu tô por essa combinação ali. <risos> Vitória do Grêmio e gol do Ilon. <risos> vou boa, até, vou até jogar. <risos> então o Grêmio joga hoje às 20 horas contra a equipe do Ituano. O técnico Roger Machado que deve promover uma, a entrada do, do, do Gabriel Silva ali na vaga do Lucas Silva, deixando a equipe um pouco mais ofensiva. Então a entrada de um Silva para a saída de outro né? Mas deixa o time muito melhor Muito mais ofensivo O Lucas Silva que não agregava praticamente nada Para esse sistema de meio campo do Grêmio Agora o sistema de meio campo do do Grêmio É bem jovem Ali o Bitelo com 19, 20 anos E o Gabriel Silva com 19 anos Hum. Então talvez solte um pouco de experiência né? Mas é um time que me agrada muito mais Esse meio campo que me agrada muito mais Porque não adianta a gente escalar um jogador Pela idade tem que escalar pela qualidade, Guilherme.
0: É verdade. Dani, era isso então. Vamos rapidamente aqui interagir com os nossos ouvintes socialáticos. Uh, Priscila Silva tá ligadinha conosco. Tá mandando seu alô para ti aí, Dani. Olha, aí, ó. Olha só. Osângeles Oliveira, boa tarde, bom trabalho. Tá dizendo que só pode ser parente dela, Priscila. Aí, ó. Tá com frio, <risos> será que é por causa disso? Carlos Mota, Mercedes, não é a pena. Francine Marcos, boa tarde, ótima semana fria, é verdade? É. Janete não Matos. Só...
1: Não, é só... não é só eu que tô com frio, galera. Não não, não, não é Não é só eu. eu.
0: Todo mundo com frio. Boa tarde. Estou ouvindo vocês falarem do Corinthians, mas o Flamengo é igual. É, é verdade. verdade. É, verdade. é, é verdade. verdade. Temos muitos times, diversos times aí no país com essa história. Guilherme,
1: né? é. tu, tu viu a situação do Flamengo? É o primeiro acima da, dos z 4 Com seis pontos de... mesmo, a pontuação do Juventude, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Flamengo que acabou tropeçando no final de semana de novo. Né? É, empatou em 2x2 dois dois com a equipe do Ceará. Uhum. É, olha, eu que acho é... que daqui a pouco o Paulo Souza... Vai,
0: vai dançar Será também Será que a sombra do Jorge Jesus está atrapalhando o Paulo Souza?
1: Será, ah, eu acho Daqui Tem até a o pouquinho... dia 24, né?
0: É Faltam mas... 8 dias aí ainda É o prazo que o Jorge Jesus deu Até o dia 24, se o Flamengo não me chamar Eu acho galera. que não vem, eu acho que o Badico vai pro Flamengo Eu acho que o Badico <risos> vai pro Flamengo Final 7883, uma ótima semana para todos nós, amigos É o Tim Maia, mas eu vou dizer melhor Acho que o Rodrigo Bandeira vai pro Flamengo. O Ele vai Bandeira fazer vai uma baita, Paulo,
1: vai, vai fazer uma baita atuação aqui pelo São Paulo. Vai levar o São Paulo ao acesso, com certeza, amigos. se Deus quiser.
0: Bora lá então, gurizada, a gente se despede por aqui, prometendo voltar amanhã a partir da uma depois do break tem Fabito Santiaguito comandando mais uma edição do Agito Oceano. Feito, Dani. Feito. Vai Valeu, pela Guilherme. sombra, viu? Vou. Se tivesse sol, né? se tivesse sol. <risos> <risos> Tchau, gente! Até amanhã. Valeu! A música que você mais gosta. Está na rádio o que você mais ouve. Eu
1: caso com essa mulher, vou para lá em Malvivar. A minha de fé, minha preferida. Eu Eu caso com essa mulher.
0: Oceano, a rádio mais ouvida sempre emissora do
1: Grupo Oceano.